0: доброе утро доброе утро доброе утро с рождеством наступающим наступившим и грядущим и уже который есть в нашем сердце поприветствуйте того кто рядом скажи с рождеством тебя драгоценный мой человек и присаживайтесь спасибо вам давайте еще поаплодируем за нашу Команду левитов, спасибо им, они где? Где организаторы? Дайте воды, специальный человек, спасибо тебе, спасибо. Прекрасное время, когда мы можем быть в Божьем присутствии и мы наслаждаться будем Словом Божьим. И сегодня такой, ну, всегда необычный день, когда праздник, день рождения. И вот, знаете, когда Сергей, пастор Михалюк, он делился словом, да, покаяния, мы, ну, я понимаю, и Павел то же самое. Мы, мы в одном духе. И мы размышляем об одном и том же. И это говорит о том, что мы пребываем в одном духе. Дух один. И Бог дышит, где хочет. И поэтому, знаете, вот, вот эта мысль вообще, она очень важная сегодня для нас, чтобы донести, для чего мы созданы здесь на земле. И... Для чего родился Христос? И знаете, когда я вот думаю об этом, у меня тоже была такая ситуация интересная, когда я был в Азии, меня пригласили на свадьбу к людям, которых я вообще не знал. И это такое ну, интересное переживание. Потому что ну, в Азии, когда тебя приглашают, ты уважаемый гость. Ну, ты близкий, там, ты чуть ли близкий родственник. И я, вот, знаете, такое, такое чувство хорошее на самом деле, когда ты вроде бы и не знаешь никого, но ты переживаешь такую любовь, тебе так хорошо относятся, все тебе делают. Ну, то есть подносят там, уносят. И я честно пережил, ну, только там я понял, что это такое гостеприимство. Вот по-настоящему. Потому что пригласили меня, ну, не зная меня, то есть мои близкие друзья. И сегодня вы здесь, на этом месте. Мы... Все приглашены к Иисусу на служение для того, чтобы мы могли стать близкими. Он сказал, вы когда-то были очень далеки, а сейчас я приблизил вас. Вы стали моими близкими родственниками. И знаете, тяжело, тяжело порой научить людей вот этой мысли, что мы... Близкие его родственники. Людям кажется, что кто-то ближе, у кого-то ну, больше регалии, и он как-то ближе к Богу, на самом деле это не так. Каждый человек приближен к Нему. И все началось с этой главы Лука, 1 глава, 26, 33 стих, где ангел, я не буду читать, ангел явился Марии и сказал, о чем прочитал пастор Сергей, радуйся, радуйся. И потом, что мне нравится в этом месте из Священного Писания, о чем я сегодня хотел бы акцентировать свое внимание, он говорит такие слова, не бойся, радуйся, не бойся. И она вообще не понимает, она спрашивает, я не понимаю, о чем ты говоришь. То есть, я, ну, в современном переводе говорится, я с мужем, ну, не имела никакого контакта. Ну, я вообще не могу понять, ангел, о чем ты говоришь? Какие роды? О чем ты говоришь? Кого я должна родить? И он ей сказал вот это ключевое слово. Ну, радуйся, понятно, но иногда у нас мы далеки от радости. Он сказал ей слово «не бойся». И вот сегодня... Я видел такой сон, знаете, интересный сон мне приснился. Когда я проповедую, я всегда вижу особенные сны. Или во сне я проповедую, или, к примеру, ну, переживаю о том, что я буду проповедовать. Прокручиваю это во сне, прям во сне написано, внутренность, она научает меня. И мне снилось, знаете, сидят апостолы, сидят апостолы, и среди них пастыри, которых я знаю, Сергей Васильевич даже. Я думаю, я должен выйти им проповедовать. Представляете, вот апостол мой образ, какие они были, которые ходили со Христом. И мне нужно, я думаю, во сне, а о чем я им скажу? Они ходили со Христом. О чем я их буду учить сейчас? Что я им могу проповедовать? И у меня во сне было такое борение. И знаете, я проснулся, и Бог мне показал. Он сказал, Эдуард, ты должен ценить себя, ценить себя. И я понял, о чем я сегодня буду проповедовать. Делиться каким словом? Знаете, когда он пришел ей и сказал, радуйся и не бойся, сегодня люди боятся, боятся нового начала. Бояться новых возможностей в своей жизни. Иисус родился для того, чтобы человеку дать возможность. И это мое четкое убеждение, что Он дает возможность каждому человеку. Разницы нет кто и сколько тебе лет. Он дает тебе возможность для того, чтобы ты ее реализовал. И страх, он парализует нас. Страх, что он делает? Он открывает, это же вера. Вот знаете, мы верим, что Иисус Спаситель родился. И принимаем это все верой. Вот представьте ей, пришел ангел и сказал, радуйся и не бойся. Поверь, что от Духа Святого ты зачала, и ты родишь Спасителя. В это поверь. Ей тяжело было с этим смириться и поверить. Ей тяжело. Это то же самое, как тяжело человеку. Ему сказали, ты будешь занимать такую-то должность. Он говорит, я не верю, у меня нет этих навыков. Я никогда не состоюсь как личность, я никогда не буду этим человеком. И он говорит, да главное, не бойся, у тебя все получится. И вера, которая приходит от сатаны, это страх, это его вера. Вера приходит от Бога, и вера приходит от Него. Что она делает? Вера от сатаны, страх раскрывает дверь, доступ к человеку. В его сердце, в его разум. И потом что происходит? Приходит разочарование. Сколько сегодня разочарованных людей, даже те, которые верят, что Иисус на самом деле родился. Родился в яслях, и он цитирует эти местописания, он может наизусть цитировать все священное писание, называя себя верующим человеком. Но что мы должны понимать? Разочарование приносит, приносит человеку пассивность и лень. Пассивность и лень. Вот смотрите, страх, он говорит, не бойся, приносит человеку разочарование. Он разочаровался. Можно в самом крутом доме и в хорошей машине разочароваться. Вы знаете, вы думаете, что разочаровываются люди только тогда, когда они живут ну, такой ну, бедной жизнью? Да нет, может человек разочароваться очень богатый и очень нищий. Разницы нет. Среднего уровня он разочаровался, потому что в его жизнь пришел страх. И вот здесь ключевое слово, от чего Иисус хочет избавить каждого верующего человека, это же от страха, чтобы потом не было пассивности. пассивности. и мы думаем, что пассивность приходит, тот пассивность сел, человек и ничего не делает. Нет, нет, вы неправильно понимаете слово пассивность и лень. Сначала приходит пассивность и лень здесь. А потом приходит эта пассивность и лень в нашей жизни. Я хочу прочитать недавние мысли, которые я себе записал. Мы держимся за вещи, людей, отношения, рабочие места, дом, потому что мы боимся, что больше ничего не придет. До тех пор, пока вы боитесь отступить что-то из-за страха, вы не получите лучшее. Вы будете держаться временного благословения слишком долго, и вас вытеснят. Бог может использовать много каналов, чтобы благословить вас, но способ обеспечения может измениться. Не ограничивайте свое мышление, когда мечта зовет вас. Вас могут выгнать из небольшого места, чтобы вы перешли в большое место. Знаете, я вот получил эту мысль и сам себе ее записал быстро, потому что я понимаю, если ты не запишешь, и все из-за страха, человека держит страх. Для чего родился Иисус? Он сказал, «Ангел, радуйся и не бойся, Спаситель приходит, Он спасет тебя от страха». И я подумал, а чего боится сегодня человек? одиночество. Чего боится человек? Быть отверженным, отверг, его отвергнет общество. Он боится смерти, смерти боятся все люди, и поэтому родился Иисус, чтобы победить смерть на кресте. Мы же это знаем, мы верующие, мы даже исповедуем, что Иисус умер и воскрес, мы же понимаем. Но иногда мы боимся одиночества, что мы останемся одни. У нас очень много страхов, и сегодня мой сын Александр, когда мы ехали в машине, он задал мне вопрос, папа, ну, бывает же нормальный страх? И я ему сказал, конечно, бывает, сынок, Бог вложил инстинкт в нас, внутрь нас, Он вложил уже инстинкт для того, чтобы мы имели нормальный страх. Ну, перед высотой, перед опасностью. Боль дает сигнал нам, что что-то не так, и надо пересмотреть свою жизнь, надо пересматривать свое питание, образ жизни для того, чтобы что-то не болело в нашей жизни, делать определенные упражнения. Все это может быть благословением и также неблагословением в нашей жизни. Скажите вместе со мной сейчас, я не больше своих мыслей, еще раз скажите, я не больше своих мыслей. На самом деле мы не больше своих мыслей. Потому что мудрейший экклесиаст, он сказал, какие мысли в сердце человека, таков и он. Вот смотрите, какие мысли в жизни человека, в сердце его, таков и он. То есть мы не больше своих мыслей. И поэтому мы должны понимать, что когда люди переживают проблему в семье, они переживают ее из-за отношений. Почему проблема? Отношения. Вроде бы парадокс. Ну, отношения, мы же должны любить друг друга. Нет, послушай, отношения, они плохие отношения, и они переживают вот эти проблемы в семье. Что это значит? Это значит, что человеку, ну, где-то не повезло. Почему не повезло? Потому что он не переживает благословение. Как можно пережить благословение? Благословение мы переживаем тогда, никогда только вас, к примеру, венчают, а благословение человек переживает, когда он делает выбор, встречается с человеком, и на венчании это совпадает. Это тот человек, с кем я встречалась или встречался. Потому что бывает так, после свадьбы это Другой человек. Улавливайте мысль. Это другой человек. Какие мысли, таков и человек. То есть человек полностью изменился. Это уже другой человек. И я такую интересную мысль себе записал. Смириться с мыслью, что лицо, которое ты любила, оказалось всего лишь маской. На самом деле так и есть. Истины ты, не имидж, истины ты. Вы слышите меня? Истины ты, мысли. Он, мы сказали, все исповедовали сейчас, я не больше своих мыслей. Почему? Потому что так и есть. Мы не больше своих мыслей. Человека, к примеру, взяли, ну, проводят консультацию, взяли, берут на работу. И потом собеседование он прошел, все, взяли на работу. Взяли в служение этого человека. Разницы нет, его взяли, а потом смотрят через два года и говорят, слушай, это же другой человек. Где же тот, которого мы взяли на работу? Где же тот, который был раньше? Куда он делся? Он исчез, его нет уже. Вы никогда об этом не задумывались, что человек иногда представляет себя, и это как, знаете, некий такой представитель, который нас представляет. Но истинный ты... Совсем другой. Имидж и истинный «ты» – это разные вещи. И Иисус родился для того, чтобы иметь сотрудничество с истинным «тобой». Потому что истинный «я» – это то, что внутри меня находится. Это не то, как я могу одеться, представить себя. Это находится внутри меня. Вот мы все трактуем так. Две лет назад родился Иисус Христос. Давайте не на две Давайте отправимся в прошлое на триста лет. Задумайтесь об этом. На триста лет. Вот 18 век, к примеру, триста лет назад. Все, назад будущее, то есть в прошлое. На триста лет. Вот сейчас подумайте, что бы у нас исчезло в нашей жизни? Телефоны. Телефоны, которые мы держим в руках, их бы просто не стало. Интернет. Что еще? Машины. Что еще? Самолеты, путешествия, представьте. То есть все закрылось, все. Нет путешествий. Что еще? О, газовое отопление. Молодец, любит тепло. Я тоже люблю тепло. Молодец, солидарен с тобой. Что еще? Электричество. Представьте, для женщин маникюр-педикюр. Макияж. Ох, этот макияж. Я люблю, когда женщина красиво выглядит. Представьте, все исчезло. Все, ты вернулся в прошлое. Все исчезло. Все, что тебя отвлекает, просто этого нет. Или то, что считается благословением для тебя. Нет путешествий на самолете. На автомобиле ты не путешествуешь, ты не перемещаешься, все на своих ногах. Нет интернета, нет, к примеру, там, телефонов, там, смс. Это нужно пойти и сказать что-то человеку. То есть нет... Представляете, что я хочу вам сказать. Сейчас, ну, здесь много сестер, и если с тобой, да даже если нет с тобой... Мужчина, просто скажи, сестра драгоценная, скажи, я беременна. Тому, кто рядом с тобой, скажи, я беременна. Сестра, мужу а? Молодцы. Вот представьте, приходит он, ангел, говорит, ты беременна. Слушайте, подожди, все, 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 вы молодцы. Активно у нас общение сегодня с вами, да? Смотрите. Я видел, как... Ну, не буду показывать, кто. Повернулся. Я, 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 я. Я. Я беременный. Беременный. То есть не может человек сказать. Почему? Боится провозгласить. О, хорошо. хорошим. Представьте, человек думает, а вдруг... Представляешь? А вдруг? Я-я-я-я-я. На самом деле, на этом месте все беременны возможностями. Аминь. Все беременны идеями. Все беременны. Почему? Потому что, смотрите, первая глава «Бытие», 28 стих, там что говорится? Там говорится, «Я сотворю человека по образу и подобию своему». Я сотворю. Когда я прочитал вчера, просто я понял, о чем я буду делиться с вами. Сегодня Рождество. Какой прекрасный праздник, люди. Вау, чау, Рождество. Классно на самом деле. Но Он сотворил человека по образу и подобию своему. Вы слышите? Он дал свое подобие человеку. Что делать? Творить. Творить. Творите, представьте, за 300 лет поднялось столько поколений, что они столько принесли идеи и сотворили то, что у вас в руках, то, что облегчило нашу жизнь идеи. Почему же сегодня человек перестал мечтать? Почему он перестал жить идеями, которые Бог дает нам? Почему человек просто стал иметь занятость? Все заняты. Посмотрите, сколько стало занятости. Вот пришло вроде бы благословение в женщин, какой он стал занят. И здесь занят, и там не могу, и здесь столько дел, и здесь... Только эффективны ли эти дела? Если эффективность, вы посмотрите просто в свой, к примеру, планинг, ну, эффективны ли все вот эти дела, которые вы делаете? Эффективна ли ваша жизнь стала? Или вы изнуряете себя, а эффективности ноль? Иисус родился не для того, чтобы человек был занят, а чтобы он был творцом. Вы слышите? Чтобы он творил, чтобы он получал идеи. Почему же сегодня идеи ушли от человека? Это, знаете, я приводил пример, когда сто лет назад... В Северной Америке там люди 90% работали на себя, а сто лет прошло, 10% на себя, а остальные все работают где-то. И эксперимент показал, люди перестали мечтать, люди перестали творить, люди перестали... Ну, 300 лет назад, смотрите, сколько всего было сотворено для человека, чтобы мы сегодня наслаждались, правда наслаждались, удобно для нас, хорошо, мы можем летать, путешествовать, ездить, мы можем пользоваться, раз написал своему сыну, он уже знает сообщение, столько всего, это же жизнь нашу улучшило, но что произошло? Мы стали слишком заняты. Я подумал, как можно обычному человеку, вот сегодня пришли неверующие, а есть люди здесь верующие. Как можно обычному человеку объяснить, что такое церковь нерелигиозным языком? Вот представь, ты будешь ему говорить, это тело Христа. Он не понимает, какое тело Христа. Это полки со знаменами. Это, к примеру, семья. А он, к примеру, не жил в семье, этот человек. Он даже и не знает, что такое семья. Его усыновили. Ну, к примеру, он не знает. Как же объяснить? И я подумал, церковь – это здание? Нет. Ну, здание можно же перестроить. Ну, есть стили готические, такой, такой, такой. Ну, взяли стили – его же можно перестроить, и человек, к примеру, видит другую церковь и уже не понимает, что это церковь, здание, человек. Но ну человек же может умереть. Это точно не человек. Что же такое? Ну, какая-нибудь такая организация, где есть главный человек. Нет, они же могут его ну, уволить, акционеры. Нет, точно Нет. Ну, организация, она может адрес поменять. Нет, что же такое церковь? Ну, что же, как же, если не человек, если не здание, что? Идея Бога, через которую Он воплощает свое спасение. Вы представляете, идея Бога здесь, на земле, постоянно, во все времена церковь идет, движется, спасает, изменяет, радикально изменяет людей, радикально изменяет целые нации. Идея. Идея. И вот здесь вопрос, почему? Знаете, вот ученые, вот эта интересная теория их, они установили так, когда человек делает 80% своей жизни, ну, чему-то посвящено неэффективному, и 20% только талантом, ну, то, что ты любишь, ну, это принесет тебе определенные, там, ну, определенное благословение, радость тебя принесет. Если взять наоборот 80%, ты делаешь что-то эффективно, и 20, к примеру, ну, чтобы выжить. Но если по-другому взять это и посмотреть, не как ученые, а как верующие, если ты 20% делаешь то, что тебе нужно делать, к примеру, согласно твоим талантам, дарам, а 80% для чего ты был создан? Создан здесь на земле. 80 процентов. Для чего я создан? А для чего я создан? Иисус родился для того, чтобы человек понял, для чего он был создан. Знаете, когда он создал человека, он дал ему управление. Он дал ему мощный потенциал, вложил и сказал, чтобы он творил здесь на земле. Что происходит сегодня? Сегодня может происходить вот что, когда люди, они делают все наоборот и эффективности в своей жизни полностью не наблюдают. И у нас, к примеру, у меня есть костюм. Ну, я везде езжу, проповедую, меняю костюмы. Если я сейчас повешу свой костюм, и украдут у меня, я куплю другой. Если что-то произойдет с моей собственностью, я буду что-то делать другое. Но если у человека украли время, время, ты его же, вот этот вот этот потенциал Бога, который он вложил, уже ничем не возместишь. Время. Для творчества человеку нужно время. Вы слышите, чтобы творить, но человек сегодня так занят, что он говорит, у меня нет времени. У меня нет времени. Пастор, у меня, смотри, здесь столько всего. Здесь, и он вот эти 80-20, он просто вот загибает пальцы. Здесь звонки, здесь дети, сюда отвези, привези. У меня просто нет времени. Кто-то украл у людей время. Иисус, когда родился, Он хочет восстановить образ. Но образ никогда не восстановится, если не восстановится что? Образ мыслей. Правильный образ мыслей. Нам нравится проводить с людьми время, которые о нас говорят хорошо. Вау, ты такой хороший. Еще, еще скажи. Давай, давай. Ты правда так думаешь? И вот смотрите, люди этим живут, что о них кто-то говорит Хорошо. Это большая сегодня проблема, потому что люди не думают о себе так, как думает о них Иисус Христос и как Он уже сказал в Своем Писании. Зачем человеку подсаживаться на это, чтобы о Нем говорил кто-то хорошо? Это такое же, знаете, как будто... Ты живешь чужим видением для своей жизни. Иисус пришел восстановить видение, мечту и идею в жизни каждого человека. И теперь посмотри внимательно на того, кто рядом с тобой сидит. И это дар с тобой. Дар полон возможностей, потенциалов. Это человек, в котором уже есть эти дары, потенциалы. И Иисус пришел на это место для того, чтобы высвободить. Он родился для того, чтобы человек принял свое сердце, и эти дары, потенциалы высвободились. Чтобы человек понимал, для чего же я живу здесь. Для чего же я живу здесь, на этой земле. чтобы я мог быть благословенным на все сто процентов, чтобы моя семья была благословенна, чтобы я жил не мнением других людей, что обо мне думают. Смотрите, сколько человек сегодня проводит время, думая, что о тебе думают другие люди и мало проводит, что ты думаешь сам о себе. Вот я о чем хочу сегодня сказать. Почему человек не думает о себе и не вкладывает свое творчество? Ты бы потратил время правильно, и ты бы уже реализовался здесь, и ты бы был счастливым человеком. Зачем? Зачем человек берет и одевает на себя не свою одежду? Есть видение для церкви, а есть видение лично для тебя. Не путай это, лично для тебя мечта, утешайся в мечте, мечтай. Вы слышите, Иисус пришел, чтобы восстановить вот этот творческий потенциал человека, чтобы человек мог здесь на земле творить. Вы слышите, творить, был творцом истории, был творцом, чтобы ты понимал, вот пришла идея, и я смог ее реализовать. Зачем мне думать, о чем думают другие люди, согласно меня. Зачем мне тратить свое время? На чего я столько трачу своего времени? Представьте, у человека его вот этот потенциал, вот эти мысли, он только и думает, кто думает обо мне, как обо мне думает. Он начинает мучиться, он начинает бояться. У него столько мусора в его мыслях, столько всего от чего человек должен освободиться. Я сегодня хочу молиться о том, чтобы у нас не было, знаете, как я пришел, где я был, не помню, где я был, в Питере или в Москве, здесь у нас есть человек профессионального в этом, потому что я уже не помню, где я был. Где картина Малевича? В каком музее? Русский музей, да? Санкт-Петербург. Да, кажется, в Сан Санкт-Петербурге. И гид, который мне показал эту картину, она подошла и говорит, черный квадрат. Я смотрю, думаю, с какой же стороны? Думаю, есть там смысл какой-то в черном квадрате? Отсюда, оттуда. Думаю, может, 3D там. Ну, смотрю, и красный квадрат рядом. Я даже и не знал о красном квадрате. Красный круг даже есть. Я думаю, что ж такое? Я... Я смотрю и так, делаю умное лицо, она объясняет, поймите, Эдуард, э -э, ну так все, знаете, все. Я смотрю на это и думаю, что это? Что это за квадрат, который стоит столько денег? Что это такое? Эдуард, вы не понимаете, это искусство. И она мне сказала такую мысль, она сказала мне, одна из мыслей, Видите, там что-то есть? Я говорю, да, правда, что-то там есть. Он что-то писал Малевичу. Малевич, иногда фамилии давали согласно от того, чем ты занимался. Есть у нас интересные фамилии, не буду называть, не в церкви, а вообще везде. И он, Малевич, такой, пишет. А потом думает, что я делаю? Берет черный квадрат и все, все, творчество закончилось. И она сказала, он подумал, одна из версий, что все уже. Все. Вот знаете, как фильмы, посмотрите сейчас, о чем снимает Голливуд. Последнее время, последнее время, постоянно последнее время, куда-то кто-то последнее время. Ну, то есть, посмотри, все же, как говорит, из пальца высасывает, потому что уже все, жанры закончились, уже все. Ну, ты мелодраму, мало кто смотрит, сегодня хотят экшен там, и уже последний там этот фильм, там, 52 героя. Сражаются там и, и Человек-паук, и все. но ну, все, как будто, знаете, вот уже 52 героя, вот 52 дня, все. Вот они, 52 героя, друг с другом сразятся, и все, можно ничего не снимать. И вот так человек живет. Он думает, пастор Эдор, какие идеи? Вижу черный квадрат. Все идеи, телефон придуман. Это поет здесь семья. Все уже занято, все, 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 все. И вот так думает человек. И он закрывает глаза. Дай визуализацию мечту. Черный квадрат. Хочешь красный? Но все, закончилось творчество на квадрате. Вы понимаете? То есть, почему так? Вроде бы Иисус пришел для того, чтобы мы сегодня... Были творческими, имели этот потенциал и высвобождали. Помогли мысли родиться. Он приходит и говорит, радуйся, благодатно, идея уже у Бога на спасение всего человечества. Ты радуйся, уже все, уже все, радуйся. И вот сегодня я хочу, чтобы вы не боялись, а порадовались за свою жизнь. Знаете, почему человеку больно, черный квадрат? Сказать вам почему? Потому что вот-вот ты родишь мысль. Больно, когда женщина рожает. Когда человек что-то делает, у него что-то получится. Когда у него уже эйфория, пассивность, ничего, ничего ты никогда не родишь. Никакого чуда. Никакого открытия. Ничего. Все будет на одном месте. Я хочу, чтобы вы поднялись. Давайте поднимемся с вами. Я хочу закончить вот чем. Помолюсь за вас. И хочу закончить вот чем. Чтобы Иисус... Знаете, когда мы передаем, вот мы ждем этих людей, от мысли нет. Мы ждем, ждем, ждем этого человека, чтобы он пришел и вложил эти мысли в нас. А Бог говорит, нет, ты сам ответственен за те мысли, которые ты должен получать. Ты сам, послушайте, ты сам ответственный человек за те мысли, которые ты получаешь от меня. Если ты ждешь только человека, который придет и вложит эти мысли в твою голову, ты передаешь управление своей жизнью другому человеку. Ты как будто передаешь управление судьбы, да, дети, которых мы, к примеру, воспитываем, да, дети, мы поднимаем, воспитываем, да, они слушают нас. Но взрослые люди, они имеют свои мысли. Еще раз повторю: разницы нет, сколько человеку лет. 30. 60, 20, 15 или 90. Разницы нет. Бог создал Дух. И дал ему дом. И Павел говорит, вот храмина это уже старая. Когда-то уже развалится. И Дух присоединится к Богу. И дал потом дом мужчине и женщине, разным людям. Создал их духовными. Истинный ты, человек, это Дух, образ Божий. Когда человек живет без Духа, это просто дом перемещается здесь, по этой земле, ничего не видя, видят только черные квадраты, красные, и он не видит то, что Бог приготовил для него. Почему? Иисус родился для того, чтобы мы были людьми, не с бедной душой, когда у человека бедная душа, вот бедная душа, знаете почему? Он веряет свою жизнь другим людям, обеднела душа. Когда душа бедная, человек не может процветать, человек не может быть здоровым, человек не может что-то достичь в этой жизни. Почему? Он веряет себя всегда кому-то, живет мнением других, отдает себя, свое видение, свою мечту. Решайте за меня, думайте. Один человек по имени. Нельсон Манделла, он, когда он говорит, меня везли в тюрьму на лодке, я даже и не думал, что эти мысли остались во мне истинный я, внутри меня, что через 20 лет меня уже будут на другом корабле везти обратно, как президента. Я и не думал что так будет, но я не оставлял этой мысли. Я слышу от человека одного, он сказал так, «Лучше в тюрьме, но быть свободным, нежели быть на свободе и быть в тюрьме, в тюрьме здесь». Иисус пришел разбить тюрьму, поэтому Он родился в горнице, в грязном месте, в грязной душе, вот этой душе, которая обеднела, которая просто... Он родился там, Он говорит, я родился не в каких-то хоромах, а там. Но я сегодня заявляю, «Царство Божье это не питье, это внутри тебя есть». «Я родился, чтобы ты переживал Божье царство внутри». Внутри, в своих мыслях. Это не только где-то внутри, где-то непонятно где. И поэтому человек должен осветить, вдохновить, как бы выдавить из себя, помочь, зажечь, страстью загореться тому, что есть у тебя. Чрево – это твой разум, как будто он рожает мысли, идеи. Какую-то идею воплотить сюда, на эту землю. Вот представьте, Бог был беременным, беременным человеком. Он его не сразу сотворил, он его вынашивал, и он создал все для него. Я помню, когда мы жили с мамой, мы жили четвером в одной комнате. И я, Ольга и двое детей, двое не родилась. Мы жили в одной комнате, моя мама в другой с папой, и был зал, там спал Борис. Мы все так красиво Знаете, мы не имели возможности Купить кровати Но эти кроватки мы нам, Нас благословили, мы так поставили Ну, это было так красиво Мы оформили все Все так красиво, чтобы наши дети Родились и жили В этой маленькой комнатушечке Маленькой И окно, такая рябина цвела Мне так она нравилась Особенно зимой, снег на рябине Знаете, так красиво и я помню, пришел в роддом за своей женой. Я ходил, у меня были свои там откровения, я ходил вокруг роддома, молился, молился, потому что там сказали, патология, тяжело, у них большой плод был, двойня, сразу кесарь, мне думали, знаете, я думал, как змейку, раз, так, растягнули расстегнули, и двое так вышли сразу. Я подхожу, говорю, что там? Они говорят, девочка родилась. Я говорю, девочка? А мальчик где? Еще нет. Я говорю, так слушай, 20 минут уже, пойдите быстро узнать. Я хожу уж, молюсь. А люди смотрят на меня, думают, безумный какой-то. А мне все равно, знаете, я, я рожаю вместе с ней. Кто-то там присутствует, но я не могу там присутствовать. Я хожу, и роды у меня, свои роды в духе. Когда я ее забирал, так красиво цветы дети такие маленькие так хорошо я все приготовил как отец с теми ресурсами которые были у меня вот бог вынашивал и приготовил для нас эдемский сад а потом поместил нас туда он не создал нас а потом что-то начал делать он создал все и поместил человека. Она говорит, живи в Эдемском саду, наслаждайся жизнью, быть творческим, смотри на деревья, только с одного дерева не бери. Смотри, радуйся жизни, но имей свои мысли, не отдавай их никому, не отдавай всегда мысли каким-то другим людям, управление своей жизнью. Зачем? Зачем? Я все сделал для человека. Он все сделал для тебя. И знаете, я вижу здесь и новые книги, и новые возможности, новые профессии, спорт, высвобождаться, когда человек говорит, идея, я буду ее воплощать. А что это я время трачу зря? А зачем я так живу? Я возвращаюсь. Я возвращаюсь, Бог, потому что ты здесь родился, Иисус, чтобы вернуть меня в первоначальное состояние Адама. А вот такое Рождество. С другой стороны мы посмотрели. Вот для чего родился Христос. Потому что иногда спасение, нам непонятно. Он спас нас. Но чтобы мы жили здесь, на земле. И творили, творили. Хотя бы 80% для чего ты был создан. 80%. Давайте поднимем руки.